0: «Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. реформ «Winning the Hearts».» В следующем блоке «Взгляд на карьеру и деньги» мы обсудим, чему учиться самому и чему учить своих детей в условиях постоянного стремительного развития окружающего мира. Какие навыки и мета-навыки надо развивать, чтобы построить свою карьеру? Какие профессии будущего осваивать? И, конечно, поговорим про команду. Невозможно знать все самому и научиться всему. Ты не можешь быть одновременно предпринимателем-визионером, гениальным программистом, сейлзом, художником, финансистом, маркетологом, режиссером, таргетологом и продакт-менеджером в одном флаконе. Только с помощью команды можно добиться успеха в будущем, развиваясь именно командой и двигаясь вперед в ее составе. Поэтому мы поговорим про развитие не только личных навыков для карьеры, но и про развитие команды, которая нас усиливает. И про детей, тоже часть вашей команды под названием «Семья». Кого бы ты, Ярослав, взял свою команду, с которой полетел бы в космос колонизировать другие планеты, скажем, Марс? Oh. Я думаю, здесь точно должна быть суперукомплектованная команда. Обязательно должен быть врач, инженер, психолог, эксперт по разрешению конфликтов, строитель. В общем, нужно подобрать такой Dream Team с разнообразными навыками. И причем нужно еще подобрать Dream Team с разными навыками из разных поколений, чтобы взрослые, люди среднего возраста и дети могли делиться опытом, знанием и видением друг с другом. И, конечно, экономика этого космического поселения будет основана на цифровой валюте вряд ли на марсе будут печатать бумажные деньги поэтому в этом блоке мы обсудим и криптовалюты словосочетание soft skills или мягкие навыки уже прочно укоренилось в чар всех интересует специалист коммуникабельный умеющий работать в команде ответственный дисциплинированный человек полный энергии все просто и понятно никого не удивляет подобный перечень не все к нему готовы но вот среди требований к профессионалу и чар специалисты начинают указывать умение выбирать способы действия в зависимости от ситуации, но при этом сохранять сравновесие. Умение замечать свою усталость, не пытаться преодолеть это состояние усилием воли. Способность отказываться от шаблонных решений в пользу альтернативных подходов и методов. Способность выстроить план действий, который поможет справиться с проблемой без необходимости повторно возвращаться к вопросу. Все выше это мета навыки, находящиеся на стыке разных умений и способностей. Основная ценность человека, то, что отличает нас от компьютеров, те качества, которые в будущем будут цениться превыше всего. Подробнее о мета навыках и о том, как их развивать, расскажут
1: Илья и Катерина Богины, основатели и управляющие партнеры Inside Group. Добрый день, друзья. Мы Илья и Катерина Богины, основатели компании Inside Group. Всем привет. Мы уже на двоих, наверное, порядка 25 лет занимаемся обучением и развитием. И это наша огромная страсть нашей и нашей команды.
2: И сегодня наша тема — это мета ключевые навыки будущего. Мы расскажем вам, чему учиться, зачем учиться, с чего начинать в первую очередь. И компаниям, и мы людям.
1: Ну и, в общем-то, вы уже сейчас можете начать подписываться на нас в Инстаграм, на экране у вас QR-код, видите, мой мужской QR-код, у Катерины такой, значит, чуть более девичий, и подписывайтесь на, на нее, она активнее ведет социальные сети, отмечайте нас в постах, задавайте вопросы, мы открыты к общению, и давайте поговорим о той важнейшей теме, которую мы сегодня для вас обозначили.
2: Буквально пара слов о том, чем занимается наша компания. Мы буквально фанаты обучения и все, что с ним связано. Начну с конца. Делаем умные обучающие материалы, еженедельники, календари, чтобы все учились, значит, заполняли там всякие чек-листы. Наша команда, лидер российского скрайбинга и те красивые скетчи, которые вы видите каждый день в чате, это делают наши ребята. Вот, любим, умеем, практикуем. Мы учим тому же самому людей из бизнеса, то есть фиксировать информацию, работать со своим мышлением, визуально отображать свои презентации и выступления. Ну и, конечно, главное наше направление – это, собственно, развитие мета-навыков, то есть развитие мышления людей и сотрудников так, чтобы достигать наивысшего результата.
1: Ну и, собственно, делая эти все скетчи, мы постоянно присутствуем на всех крупнейших и российских, и международных конференциях, делая скрайбинг на них, и тем самым являемся своего рода такими летописцами, которые держат руку на пульсе и анализируют все тренды, которые происходят и в России, и за рубежом. И работая вот с огромным количеством клиентов, на самом деле, не только те, которые на слайде, их более 300, мы постоянно слышим те вопросы, те запросы, те проблемы, которые у них возникают. И поэтому мы сегодня с вами поделимся тем, как же, собственно, двигаться через это вот пространство развития на основе и опыта работы на таких конференциях, и работы с крупнейшими российскими международными компаниями
2: разберемся коротенько в контексте. То есть что вообще сейчас произошло с миром? Потому что, конечно, от этого зависит, что же нам в итоге учить.
1: Вот мир, знаете, у нас, конечно, в последнее время очень непростой стал. И действительно, черные лебеди, о которых часто идет речь, уже такое ощущение, что стаями начали летать вокруг. И если раньше казалось, что все движется очень постепенно и спокойно, то сейчас э, мир стал ускоряться с огромной скоростью, да, и вот эта вот конкурентоспособность компаний э, все больше зависит не от уровня знаний людей, а от новых подходов к использованию этих самых знаний. И вы, возможно, слышали какие-то из этих аббревиатур, например, СПОД мир такой стабильный, устойчивый, предсказуемый, простой, определенный, да, который, как считается, был до 21 века у нас, да, он сменился э, миром ВУКа. Вука-мир, возможно, вы слышали эту аббревиатуру, некоторые сейчас уже вместо первой буквы стали букву «С» ставить, да, и вот этот волатильный, нестабильный, неопределенный, сложный, неоднозначный мир, который, ну, начал появляться в 90-е годы 20 -го века и вот сейчас он нас уже активно окружает, да, это та реальность, с которой мы сейчас имеем дело. Но, более того, последние года 2-3 они принесли нам такое количество неожиданных событий и такую изменчивость-переменчивость, что Появилась еще одна новая аббревиатура, это Бани, мир Бани, когда вот это глобальное изменение климата, ну и история с пандемией, изменение экономики настолько сильно стали влиять на мир, что он стал хрупким, тревожным, нелинейным, непостижимым миром со всеми его искусственными интеллектами и прочими сингулярностями. И вот на фоне этого, что происходит с людьми, все мы в той или иной степени соприкоснулись с этими изменениями, и когда такое количество новых событий нас окружают, в этом хаосе очень сложно сориентироваться, очень сложно меняться и перестраиваться, и в этой ситуации эмоции начинают преобладать над разумом. И я думаю, многие из вас заметили, что количество стресса, которое начало вас окружать и изнутри и снаружи, оно стало гораздо больше, и в результате, когда у человека стресс, ему гораздо сложнее принимать решения, И это можно заметить и на людях в быту, и на сотрудниках крупных российских международных компаний, что решение стало принимать гораздо сложнее. И вот здесь возникает вопрос, да, вот в этой всей сложной непростой ситуации, что же беспокоит менеджмент российских международных компаний?
2: Отличный вопрос. И мы сейчас разберем, что беспокоит компании, и что беспокоит отдельно людей в связи с тем, что вот все постоянно меняется. А, учитывая, что мы постоянно работаем, опять же, с корпоративными программами, что мы увидели, да, в первую очередь? Что, конечно, повлияло стресс и выгорание сотрудников, и были истории, когда, например, ну вот нам рассказывали клиенты, пропал сотрудник, две недели его, значит, искали, потом он обнаружился где-то на даче, он там сохранился от пандемии, например. Вот, очень сложно было меняться тем, кто не был подготовлен к тому, чтобы меняться, да, опять же, и людям, и компаниям. А, когда, тем не менее, компании начали быстро перестраивать процессы, стороны, перейти в удаленку и так далее. Они столкнулись с тем, что вовлеченность в эти процессы у сотрудников была достаточно невысокая, и в принципе не готовность людей учиться. Это то, с чем постоянно компании работают и ну, озвучивают это, да, что мы им такое обучение, секое обучение. Вот мы в них и так его заводим, оно как-то вот не заходит. И в связи с этим, конечно же, все столкнулись еще с нехваткой специалистов, у которых развиты те компетенции, которые сейчас понадобились. Причем компетенции по самоорганизации самому менеджменту, пониманию, что происходит, возможность а, свою ресурсность корректировать. А, то есть это то, с чем столкнулись компании. И параллельно ну, с похожей ситуацией столкнулись отдельно люди. То есть непонимание, а как теперь строить карьеру, а в какую сторону развивать себя, за какими навыками бежать. И вот когда все меняется, как не остаться вообще за бортом. И вот у нас на все вот это, как это, знаете, ключ от всех дверей, один ответ – это мета то есть ключ к новому поведению, новым результатам. Причем самое интересное, что, что вот эта вся пандемия, она выявила, насколько нехватка вот этих вот мыслительных мета влияет на общий результат. То есть даже если прекрасно развиты профессиональные компетенции, но способность быстро перестраиваться, адаптироваться, меняться, это уже мета-компетенция. И вот, собственно, самое большое, как это самое больное место это пандемия и ударила. И вот давайте разберем, где вообще живут вот в системе навыков эти самые какие-то мета-компетенции, что же это такое? А, ну все знают, что есть hard skills, да, то есть профессиональные компетенции, вот владение значит, своей функцией, своей профессией. А вот это, ну, некий гигиенический фактор, то есть понятное дело, что они нужны, понятное дело, что без них просто в принципе никого не возьмут на работу, значит, с этим разобрались. Все слышали, конечно, soft skills, то есть это там выступления, переговоры, да, может быть, даже презентации где-то можно отнести. То есть такие универсальные компетенции, которые, в принципе, ну, нужны скорее для работы в любой компании. Но есть еще мета-скиллс, то есть это фундаментальные сквозные компетенции, которые, в свою очередь, влияют на то, как успешно человек осваивает все остальные компетенции. И вот если внимательно посмотреть на пирамиду, то становится понятно, что вот эти мета-компетенции, они лежат как раз в основе но ну, вот такой как раз навыковой пирамиды. То есть если у человека есть хорошие hard skills, то ну хорошо он, в принципе, как у него будет в резюме это написано, значит, ну, hr обратят на это внимание. Но meta skills — это то, что помогает в итоге добиться результата. И очень интересно, что meta skills — это то, чему нас не учили в школе. То есть нас не учили в, этом в школе, нас не учили этому в институте. В итоге до достаточно взрослого возраста люди доходят в ситуации, что они знают много достаточно вот, какой теоретической информации, окей, они осваивают профессиональные компетенции, но вот навык владения собой, перестройки и так далее, это то, что тотально отсутствует у людей, которые этим не занимались. То есть не занимались своим развитием. Угу. Значит, здесь я специально прицепила <связываю> цитату то ли Илона Маска, то ли кого-то еще который сказал, что меня бесит, когда люди путают образование и интеллект. Ты можешь получить два высших образования, но так и остаться идиотом. Что абсолютно верно. да? Это вот как раз разница знать что-то, и то, как человек себя в итоге ведет в компании, насколько он отвечает за результат, насколько он ответственный, насколько он может гибко перестраиваться, вот это уже все мета-компетенции. И получается, что встречают людей по hard skills, а провожают по мета И давайте чуть покопаем, что же это вообще за волшебные мета-компетенции. Первое — это осознанность управления собой. Причем забавно, что никто про себя не скажет, что у меня вот проблемы с осознанностью. Да? Никто это не говорит в тресном уме. Каждый про себя говорит, что я осознанный, значит, я все понимаю, как все происходит. Обычно только после программы обучения, только постфактум, люди говорят, о, какой же я тогда был неосознанный. То есть за что отвечает эта компетенция? Понимание себя, своих мотивов, своих эмоций, своих процессов. И в соответствии с этим человек начинает управлять собой. То есть быть таким менеджером себя, как вот как некого такого объекта. Давайте посмотрим, как выглядят значит, это люди с осознанностью, люди без осознанности. То есть безосознанность это а, буквально метод проб и ошибок. То есть я не понимаю, что я чувствую, я что-то пытаюсь сделать, действую из автоматизма. А с осознанностью у человека появляется такой пульт управления полетами. То есть он, значит, понимает, окей, здесь я реагирую вот так, здесь я реагирую так. Значит, мне нужно повести себя вот так. А здесь мне нужно с собой поработать. Значит, а здесь я хочу не чувствовать вот это то. То есть человек начинает собой в полной мере управлять, когда появляется осознанность. Что же еще за мета навыки? Ответственность и проактивность – это то просто, знаете, на, на что молятся все компании, и они все время говорят, мы хотим, чтобы наши люди, они были такие осознанные, они хотим, чтобы, значит, они были проактивные, чтобы они проявляли инициативу. Вот откуда это берется? То есть, опять же, это мета навык зрелой авторской позиции по отношению к происходящему. А у человека, у которого нет вот этой проактивности, ответственности, у него повсюду лоси. Значит, при чем здесь лось? А от таких людей мы очень часто слышим следующее. «У меня не получилось, что-то не состоялось, сорвалось». То есть повсюду вот лоси, с которыми что-то происходит. То есть не я сделал или я не сделал, а везде там вот лось отвечает за все. И, конечно, люди без вот этой проактивности, осознанности, они приходят в компанию, работают со своими лосями вместе, а в компании лосям не рады. И вот принципиальная разница, то есть человек в реактивной позиции, он пассажир, в машине Не представительского класса, да, не то, что вы подумали. То есть он пассажир в машине, который едет куда-то. А человек с авторской позиции, он едет за рулем. За рулем своей карьеры, за рулем коммуникации, за рулем своей жизни. Поэтому это, конечно, то, что вот можно в себе выращивать, даже если оно изначально не дадено. Да, то есть это нормально, если оно не дадено. Сюда же мышление, принятие решений. И это, конечно, абсолютно прекрасно, что тоже про мышление все э, не скажут, что, вы знаете, у меня вот что-то с мышлением. Это, вы знаете, это не рано, оно ни у кого не болит, ни в какой форме. То есть это становится понятным уже потом, когда человек обучается понимать свои какие-то искажения, логические ошибки, как он принимает решения. То есть только после этого он может сказать, что я своим мышлением адекватно вообще-то оперирую, осознанно мыслью, как бы это странно ни звучало. То есть человек с неосознанное мышление, вот примерно вот так выглядит его голова, знаете, как в женском гардеробе в плохом виде, вот трусишки там повсюду болтаются, установки, бабушкины какие-то мысли там, значит, а ты сможешь, ты не сможешь, то есть все это в голове Человек, который занимается своим мышлением и его развитием, у него в голове все выглядит вот так, вот все по полочкам, то есть он понимает и может ответить на вопрос, как я мыслю как мне нужно мыслить, как мне нужно перестраивать свое мышление под задачу. То есть мыслительный процесс становится более управляемым, то есть осознанным. Ну и, конечно, мое любимое — это саморазвитие, адаптивность. То есть человек, который занимается, знает технологии самообучения, понимает, как они с ним конкретно работают, и свои какие-то любимые фишки. У меня обычно на программах люди, они, знаете, они такие... «Ой, получается, можно под себя подобрать технологии обучения? Так я, а можно я книги не буду читать?» Я говорю, «Разрешаю, книги не читай. Делай то, что с тобой работает». То есть под себя это можно тоже собрать. Соответственно, человек, который занимается саморазвитием, выглядит вот так, точнее, без саморазвития. А человек, который занимается своим развитием, становится просто идеальной машиной самотрансформации. То есть он понимает, как из себя собрать абсолютно все, что угодно. Ну и посмотрим чуть в деталях, а как же вообще подойти к этим навыкам? Кажется, все такое, знаете, специальное, может быть, сложное. То есть чем работать вообще, чтобы начать это делать?
1: Да, и это вопрос очень интересный, потому что в подходе к развитию метанавыков есть очень одна интересная ловушка. На самом деле уже больше 15 лет мы наблюдаем за тем, как развиваются сотрудники, менеджеры, директора крупных российских международных компаний, и мы замечаем очень такие интересные тенденции. Вот смотрите, что вообще ожидают, в принципе... Увидеть и HR, и сами сотрудники, когда они хотят как-то трансформировать свое поведение. Ну, у них есть какое-то неэффективное поведение, человек плохо продает, или плохо выступает публично, или что-то не делает. Мы проведем ему тренинг сейчас, и он начнет делать все, конечно же, по-другому. Это ожидаемая последовательность. Но практика показала и продолжает показывать, что все происходит несколько иначе. Мы постоянно слышим вот что-то вот подобное, это средняя температура по больнице. Учили продавцов, но они все равно так и не выявляют потребности. Пытаемся внедрить культуру диалога, но все все равно контролируют в красной корпоративной культуре. Не готовы брать ответственность, хотя мы вроде как их даже оцениваем по проактивности. Недостаточно включены, вовлечены, хотя мы корпоративы проводим. И боятся все выступать, хотя мы вроде их отправляли на дорогостоящие тренинги. В чем же дело? Что объединяет все эти проблемы? Все эти проблемы объединяет одна важная история. Мы привыкли считать, что развитие людей происходит на основе развития их знаний, умений и навыков. Мы загрузим в них знания, покажем им, как что-то делать, даже, может быть, закрепим этот навык на практике, и вот сейчас все и начнется. Поэтому все спрашивают, а вот у вас навыковый тренинг. Да, навыковый, но кое-чего не хватает. Если бы все было так просто, и знания, умения, навыки формировали бы весь контур развития людей, то возникает вопрос, почему тогда, например, люди, которые закончили одни и те же вузы, пусть даже и дорогостоящие, одни оказались где-то, ну, если не на обочине, то хотя бы в каких-то обычных компаниях, и мы ничего про них не слышали, а другие, как, например, наш герой, который всех хотел чипировать якобы, оказались ну, собственно, в топе мировой повестки да, и создали огромные изменения да, вообще на всей планете. Почему люди показывают настолько разные результаты? Что отличает лидеров от нелидеров? И ответ на этот вопрос – установки. Это главный элемент, про который все либо забыли, либо его проигнорировали, либо он оказался настолько сложен для трансформации, что все побоялись им заниматься, но в любом случае это вот тот самый краеугольный камень, на который имеет смысл обращать особое внимание. Что же такое установка, о чем вообще мы забыли, что мы потеряли? Установка — это такая комплексная психологическая программа, Которая может включать в себя автоматические мысли, эмоции, которые вызываются этими мыслями, некоторое поведение, которое обслуживает эти мысли, эти эмоции, и, собственно, приводит человека к определенному результату. Возникают эти установки, конечно, в раннем детстве, это большая длинная история, но нам с вами важно понимать вот что. Что все это, вот эти все подводные части айсберга, их очень сложно трансформировать, их очень сложно менять. Человек обычно замечает то, что находится на поверхности. Да и, собственно, руководители, тоже и чары, они замечают поведение. Люди ведут себя так или иначе. Это надводная часть айсберга. Но у нас еще есть подводная часть. Ценности, эмоции, вот эти все автопрограммы и установки, которые не просто не осознаются, а еще и защищаются, потому что они записаны там, где человек не очень готов что-либо менять. Так устроен человек биологически. И вот эту подводную часть очень важно... Понять, осознать и начать трансформировать. И вот эта вот работа с установочной системой, это, знаете, как вот э, работа с тем, что у тебя под капотом, когда ты понимаешь, как устроен твой автомобиль. Потому что если твой автомобиль не едет, заниматься полировкой кузова достаточно бессмысленно. Нужно открыть капот, посмотреть, что там, понять, как это работает и начать это менять. И вот здесь возникает вопрос, да, давайте посмотрим, как это работает, прямо на примере одной конкретной темы. Ну, вот самая такая распространенная корпоративная тема для обучения — публичные выступления. Очень много людей хотят ее как-то пройти и научиться выступать. Миллионы людей этому учатся, и уверен, что вы тоже хотя бы когда-то что-то на эту тему проходили. Ну, и вот типичные рекомендации для спикера в огромном количестве они на нас валятся, да. Как надо говорить, как надо стоять, какие руки должны быть, какие ноги, куда смотреть. Вот я уверен, Сейчас многие начали фотографировать этот слайд, а его как раз фотографировать не надо, потому что на этом слайде находятся рекомендации, которые ведут вас к погибели в публичных выступлениях. А от чего же будут зависеть эти проявления? Как человек стоит, как он размахивает руками, куда он смотрит, какая у него поза и так далее. А зависеть они будут как раз, друзья, от установок. И поэтому вот эти два принципиально разных подхода к развитию навыка публичного выступления. Один подход — это фокус на внешних проявлениях, как человек стоит, куда он смотрит, как он держит руки, и попытка смоделировать это поведение, не проработав его установочную систему. А второй подход, который мы считаем наиболее правильным, он себя показал и доказал как самый результативный, это фокус на состоянии и на системе установок. Что я думаю о себе, о содержании презентации, как я отношусь к участникам и вообще к окружающей реальности. И проблема ораторов не в том, что они не умеют правильно жестикулировать, а в страхе, в неверных установках. Огромное количество мыслей, которые мешают успешному выступлению, уверен, что многие из вас ну, периодически эти мысли, себя на этих мыслях ловили, что меня не поймут, не будут слушать, я окажусь неумный, у меня не будет аргументов. Это все вот эти вот биологические автоматизмы, которые распознают окружающую обстановку как угрозу и начинают мешать вам выступать. И вот уже руки трясутся, голос садится, забывая, что хотел сказать, и хочется убежать с этой сцены, ну, собственно, по биологическим же причинам, понятным нам всем. И вот с этими мыслями и с установками их вызывающими нужно работать. Дом, который построен на зыбком фундаменте, не простоит долго, да, и мы обучая людей и обучаясь сами изображать, превращаемся в такую овцу, которая надела на себя волчью шкуру, вместо того, чтобы быть спикером, быть нетворкером, быть продавцом, быть руководителем. И тем самым мы вместо того, чтобы быть людьми, порождаем зомби, и сами этими зомби становимся. Поэтому работать, друзья, надо в первую очередь не с навыковой системой, а с установочной, с этой самой подводной частью айсберга. И возникает здесь вопрос, и у вас он, наверное, тоже сейчас возник, а можно ли вообще поменять установки?
2: А, Но ну это действительно вопрос, который постоянно люди задают. То есть это вообще подается? Ну, ответ, конечно же, да. Но... И это процесс вот достаточно ювелирный, то есть для этого человек должен перейти в позицию ну, некого дизайнера своей установочной системы, когда он начинает сначала распознавать, а как я мыслю, да, вот он становится таким неким Шерлоком Холмсом. Так, а что я думаю в этом месте? Что я думаю в этом месте? А почему я на это реагирую так? А почему не знаю, ко мне пришел подчиненный, а я, значит, воспринял, что он на меня нападает? А почему на кроссфункциональном совещании мне что-то сказали, а я весь покрылся красными пятнами? То есть почему это происходит? И там обязательно вот вы знаете, где-то а, вот такой пример репки, то есть если есть ботва, да, то есть человек покрылся красными пятнами или разозлился, значит под, под ботвой должна быть где-то репка, вот, она там обязательно есть. И вот здесь действительно нужно стать таким детективом, который по ботве находит, что репка есть и начинает эту репку тащить наружу. То есть а, замечать свою установочную систему и потом уже ее дошлифовывать. И действительно, с одной стороны это ну, сложная история, то есть это вот, ну, не по щелчку пальца происходит, но, с другой стороны, это точно самое ценное, что можно для себя сделать. Потому что если это не это, то вообще что, в принципе? Конечно же, есть разные подходы. То есть можно действительно там, притворяться быть оратором, значит, притворяться быть лидером или руководителем, где-то от страха сжимаясь внутри, но значит, выступая. Это как знаете ну, как бы замазывать прыщи, если они, тем не менее, есть. А можно использовать более фундаментальный подход. То есть, если они уже возникли, ну то есть кажется, что надо там проверить организм, понять, там, может быть кушать что-то другое, может быть там починить как-то себя. То есть то же самое с установочной системой. Просто прыщи они как бы на лице, поэтому их заметно, да, вот мозги они в голове, поэтому там вот как бы наружу оно не так проявляется, но оно часто проявляется в общении с другими людьми. Вот они-то скажут, что там что-то не так. Поэтому вообще работа с мета навыками, почему она сейчас вот вылезает на первый план, то есть почему это сейчас именно стало так важно, вот в эти все изменения, трансформации и так далее, потому что именно это делает человека не объектом изменения, то есть все меняется, компания перестраивается, она людей там и значит перестраивает, а человек становится сам субъектом, то есть я анализирую, что происходит, я начинаю меняться, я думаю, а каким мне надо быть? с учетом моей уникальности, и я начинаю действовать проактивно. То есть таким образом у человека встраивается такой знаете, внутренний коуч и тренер, который начинает сам себя по ходу пересобирать. То есть вот это дает работу с метакомпетенциями человеку. И, конечно, приз — это жизнь, которую ты создаешь сам. То есть все лоси они постепенно отправляются в освоясь, и значит ты остаешься сам собой и со всем, что ты сам себе наработал. Как можно вообще к этому подступиться? Люди иногда спрашивают, там, с чего лучше начать, вот с какой стороны вообще к этому подъехать. Я бы примерно вот следующим образом это раскладывал. То есть Сначала начинается некий инстру... ну, вот, элемент самопознания. То есть я как человек, я вообще что такое, как я мыслю, на что как я реагирую, какие у меня сильные стороны, слабые стороны. Интересно, что в теме развития такое бытует мнение. Кстати, у всех вот реально сотрудников, когда они заходят там на программу по медкомпетенциям, Значит, они все на старте считают, что надо стать кем-то тотально другим. То есть я вот что-то должен такое с собой вытворить, значит, чтобы стать и лидером, и экстравертом, и еще что-то. А наш подход, что вот это самопознание, это понять свою красоту и свою уникальность. Да? Не нужно тотально себя перекраивать, нужно сначала понять, какой ты, собственно, есть со всеми своими там, плюсами минусами моделями поведения и так далее. И это конечно в принципе такой знаете процесс, который никогда нельзя сказать, что он остановился, такая работенка на всю жизнь который, конечно же, супер полезно заниматься. Дальше начинается целеполагание. То есть, если я это такой вот объект и у меня есть ну, такая инструкция по применению, не знаю там, люблю работать с людьми, не люблю работать с людьми, в таких-то компаниях люблю работать, не люблю, то есть я про себя это все понимаю. То есть я для себя не черный ящик, а я для себя вот у меня есть прям приборная панель, то я могу после этого наконец-то заняться целеполаганием мы в силу того, что мы в блоке карьера, да, я могу задуматься, окей, а если я вот такая-то машина, то куда мне лучше себя встроить? А, в какую функцию, с какими конкретно задачами, с какими людьми? Так, чтобы идеально прожить вот эту жизнь, да, занять какое-то идеальное место, которое подходит вот не для каждого, но для меня. А, если я понимаю, что есть какие-то гэпы, то есть где-то что-то нужно еще там подтянуть, то в силу, того, вот в силу развитого навыка саморазвития человек научается для себя составлять образовательную траекторию. То есть он понимает: Окей, значит, примерно вот на таком обозримом горизонте я хочу занять какие-то, такие-то, такие-то позиции. Значит, вот это я примерно буду там делать. Соответственно, мне нужно освоить раз, два, три, четыре, пять. Я помню, у нас была программа, где там стартовало большое обучение кадрового резерва, и мы сначала людям давали прям технологии саморазвития. И они изучали, что бывает, простраивали свою траекторию на несколько лет, как бы это ни было сейчас. Сложно. Ну, хотя бы общими мазками. И вот когда они это проделали, они наконец-то поняли, что а, теперь любые тренинги, любое обучение, любые материалы, которые, в принципе, там, а, они получают от компании, что это точно ценность, потому что эта ценность помогает им по своей карьерной траектории развиваться. То есть они перешли из объектной позиции с лосями вместе, то есть со мной что-то случается, да, за мной бегают и чары, заталкивают в меня обучение, а я такой, хватит меня отвлекать. А, в ситуации, когда я управляю своей траектории. Я понимаю, кто я, я понимаю, куда я иду, и дальше все превращается для меня в ресурс. Ну и после вот этих трех пунктов дальше, собственно, начинается развитие. Как это, знаете, большинство людей пропадают при переходе от слов к делу. Вот Дальше надо все это делать. И это ну, постоянный цикл. Да? То есть постоянно смотреть «А как я себя чувствую? А что я сейчас думаю? А на какой стадии ресурсности я нахожусь? Что мне нужно сделать, чтобы там ресурсность свою повысить?» То есть человек превращается в идеальный самособирающийся организм. «Окей, мне сейчас надо отдохнуть или не надо отдохнуть? А мне сейчас нужно больше амбициозных задач или, наоборот, что-то более спокойное?» То есть это вот, ну, человек начинает сидеть с пультом управления и по своей жизни двигать бегунки, простраивать для себя идеальную работу, идеальную карьеру, и, не знаю, открою секрет или нет, все то же самое работает в жизни и в отношениях. Потому что так же, как и строить карьеру, так же, как достигать результата, строить хорошие отношения, никто и никогда нас не учил почему-то. да? Этому не учат в школе. Поэтому мета-навыки начинают влиять на качество всей жизни человека. И мы подготовили для вас прикольный значит, визуальный материал на тему вообще саморазвития. Это гайд по 7 шагов осознанного развития. Мы все как мы любим, все это значит, разрисовали, всяких упражнялок вам наклали, поэтому вы сможете его для себя скачать и начать делать уже первое упражнение, чтобы постепенно вот это ваше развитие становилось осознанным, интересным, с удовольствием. То есть гайд получился такой прям достаточно секси.
1: Я думаю, что сейчас все активно нажимают какую-то кнопку на экране и думают, где же скачать. А вот, друзья, собственно, вот здесь как раз скачать. Пока висит QR-код, скорее на него наводите свои телефоны, он вас приведет на сайт metaskill.ru, и вы там, ну, помимо того, что сможете почитать про наш подход, у вас там будут наши контакты, вы как раз найдете там полезный материал скачаете этот чудесный гайд, и сможете сделать, собственно, первые шаги в движении вот какой-то самой осознанности. И, знаете, осознанность — это, конечно, такая история, она очень большая, объемная. Наша программа, которую мы проводим для компании, она длится порядка пяти дней, минимальная. И, конечно, за полчаса очень сложно рассказать вам все. Но я думаю, что те подходы и ну, вообще те идеи, которые мы до вас сегодня донесли, они на самом деле станут для вас, возможно, очень важным первым шагом в этом движении, в этом интереснейшем процессе. И знаете, для нас вот эта история с развитием людей, с развитием метанавыков, с развитием команд, она не просто история про работу ну, с компаниями, она про изменение мира. И мы правда очень верим в то, что если… Каждый начнет развивать свои метанавыки, станет более осознанным, ответственным и начнет менять себя и людей вокруг. Мы очень скоро начнем жить в совсем другом мире. Поэтому мы вас приглашаем вместе с нами в это чудесное путешествие. Мы Илья и Катерина Богины, мы на связи с вами. Пишите, звоните Inside Group, а мы сейчас будем отвечать на ваши вопросы. Спасибо вам за то, что были с нами и ваши вопросы мы сейчас будем смотреть в чате и давать на них ответы. Поехали. Ну что, друзья? Нам навалилось некоторое количество вопросов, и сейчас мы на них как раз поотвечаем. Пока мы это делаем, у вас есть возможность их дописывать как раз в чате, и мы тоже их увидим. Давайте посмотрим Значит, вопрос, который на самом деле достаточно часто нам задают. Не уйдут ли осознанные люди из компаний? Что ты думаешь про это?
2: Uh, — Мне кажется, это прям топчик. <laughs> да, uh, знаете, есть такое предубеждение, что как будто у человека вот, да, два режима, да, чёрный и белый, что человек, он такой, который начал заниматься осознанностью, он так, значит, это очнется, overnight и такой, «О боже, что я здесь делаю?» и убежит сразу из компании куда-нибудь в ГО желательно, значит, и там будет медитировать. Uh, ну, из того, что мы наблюдаем, такое, такая резкая смена, она как раз происходит не с теми людьми, которые прямо занимаются осознанностью, а с теми, которые долго терпели то, что им не подходит, и в какой-то момент у них вот прям такой брейкдаун случается, они такие, все, значит, я все бросаю, увольняюсь, еще есть такое, значит, желательно сообщить работодателю уже откуда откуда-нибудь с ГО уже просто, что он уже уехал. Вот, по факту что начинает происходить? Человек, который ну, погружается в этот процесс осознавания себя и работы с собой, он начинает постепенно занимать внутри своей деятельности работы более авторскую позицию. И те вещи, которые, например, его раньше не знаю, раздражали, фрустрировали, вызывали непонимание, он начинает ну, постепенно их почищать. Это, знаете, такой щеточкой, такой чух-чух-чух. То есть раньше здесь был негатив но я его растворил. Раньше здесь у меня была какая-то там неадекватная коммуникация, но я научился замечать, почему меня так бомбит, и говорить более адекватно. То есть, ну, когда люди начинают заниматься своей осознанностью, постепенно ну коллектив становится более здоровый, коммуникация становится более здоровая, совещание становится более здоровые. Поэтому здесь, наверное, вот без резких телодвижений как раз оно происходит. Да,
1: слушай, ну, вот, видишь, ты так в таком там, радужном свете, как, как всегда, все отражаешь, при этом ты, ты же автор того легендарного текста про 10 побочных эффектов осознанности как раз, да, которые на самом деле существуют. Я думаю, что нам надо все-таки, ну, так скажем, предупредить э, компании о том, что э, не должно быть ситуации, при которой вы, э, знаете, вот сделали несколько человек очень осознанными. Всех остальных оставили очень неосознанными, а потом вы удивляетесь, почему они друг друга не понимают. Да? То есть, вот в этом смысле, конечно, ну, важно, чтобы у вас был какой-то баланс определенный. Вот этой вот осознанности и неосознанности. И компанию, конечно, нужно приводить к осознанности ну, так, как культуре. Как к культуре, да. То есть, это на самом деле вопрос трансформации культуры. Потому что если у вас появляются какие-то, вы сделали какой-нибудь один департамент очень осознанным, да, а дальше у вас, соответственно, начинается разрыв культур. Да? У вас, условно, там где-то в углу красная культура сидит. Значит, вы сделали какую-нибудь условно бирюзовую осознанную, которую все такие себя сами себя понимающие, эмоциями управляющие. Ну, вы знаете, что, что из этого получается. И, и
2: где-нибудь такие гоблины на галерах. На галерах, внизу. да.
1: Да, внизу. Вот, поэтому в этом смысле, конечно, прям уйти не уйдут. И вообще в целом оздоровление климата как раз мы наблюдаем. И мы же постоянно собираем в итоге обратную связь, но лонгитюдную, которую получается собрать через... Это же не за пять минут делается, да? Вот это изменение культуры, это там месяцы, иногда годы, и мы видим эти изменения, до да, когда появляются больше связей, например, вертикальных компаний, в которых раньше не было и где никто никому обратную связь вообще не давал, да, когда люди наконец перестают бояться пойти у кого-то что-то попросить, ну, то есть очень много хороших изменений, таких, знаете, хороших побочных эффектов, но, конечно, нужно это делать все очень плавно и аккуратно. Следующий вопрос у нас: с какого мета навыка лучше начинать развитие? Ну, у нас, наверное, такой ответ. Знаете, как если бы можно было вот прям один выделить и вот прям последовательно развивать, мы бы выделили. Я бы сказал, что они очень сильно взаимосвязаны, вот это вот, вот эти четыре, да, которые мы показывали, да, осознанность, ответственность, мышление и саморазвитие. И... Без, например, осознанности невозможно сформировать ну, адекватное понимание вообще происходящих процессов. Да, без ответственности вообще нельзя начать это делать, потому что ну, не возникает у человека понимания, что он может что-то, правда, поменять. Потому что это как раз такая важная, тоже установочная, на самом деле, страшное слово скажу, дихотомия. Я могу изменить что-то в своей жизни или я ничего не могу в своей жизни изменить? И мышление — это, собственно, инструмент этих изменений. Да? Если мышление не развито, если человек не понимает, как им пользоваться, тоже ничего не получится. Ну и твой, твой любимый про саморазвитие. Видимо, и с него тоже можно было бы начинать.
2: Ну да, я на самом деле люблю, люблю заезжать именно на саморазвитие, потому что это ну, некая мышца, которая потом, вот как это, знаете, в фитнесе. Да, вот приходит человек, у него там, не знаю, слабенькие ручонки, он там занимается, 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 и, глядишь, уже там бицепс вырос, он может поднимать больше вес. Вот, а мышцы саморазвития примерно то же самое. То есть как, ну, чем больше начинаешь уделять внимание себе, своим особенностям замечать, а где я могу еще себя подкрутить, где я могу что еще улучшить, чтобы лучше себя чувствовать, чтобы иметь более классный результат, а, там, под себя подобрать какую-то траекторию. То есть вот эта мышца саморазвития начинает расти. Ну а дальше же там вообще люди втягиваются, начинают просто... Это уже перекачиваться да. даже в саморазвитии иногда.
1: Да, поэтому лучше, лучше, конечно, двигаться вот так вот ну, по, по кусочкам, да, развиваться комплексно, и тогда будет, конечно, самый классный результат. Следующий вопрос, я наверное, тебе адресую. И в последнее время как-то вот, я как вижу интересовался всеми этими типологиями. Да? Стоит ли учитывать психологический тип личности сотрудника, и стоит ли тестировать сотрудников, собственно?
2: Ну, я, наверное, здесь, как мне кажется, любой HR-консультант, отвечу, что это все под задачу. Да, то есть иногда просто знаете, звучат такие запросы, а давайте мы всех изучим, какой у них тип, и будем знать про это. Вот как бы чтобы просто знать, ну, не, не факт. Вот. А как это можно ну, реально использовать, да, когда начиная тоже в культуру, при, ну, проникается тот или иной тип ну, там, тестирования. То есть это может лечь в основу управленческих стилей, это может лечь в основу взаимопонимания в команде. И вы знаете, это абсолютно прекрасно работает с людьми. Значит, я за я группу, где мы, ну, вообще, это была программа по управлению изменениями, э, ну, то есть роли людей в изменениях, и мы с ними как раз разбирали разные психологические типы в зависимости от того, как они реагируют на изменения, и люди как раз про себя поняли, то есть одни поняли и сказали, что я вообще легко, вот любое изменение, я там первый бегу, просто, значит, и всех за собой тащу, вот, а другие про себя поняли и честно, в конце концов, себе признали, что я изменений боюсь. Да, и это для них прям стало инсайтом. Вот, они сидели такие за отдельным столом, как бы не то что отчепенцы, но, в общем, вот люди с, такие, с такой реакцией на изменения. И они такие: окей, значит, если у меня реакция на изменения такая, Значит, когда изменения происходят, мне нужно с учетом вот этой своей особенности делать так-то-так-то. Тогда я пойду, если что, посоветуюсь вот с этими. Там, значит, если я буду бояться, то я пойду в уголке прорусь, значит, вернусь и продолжу. То есть они начинают для себя, вот опираясь на ну, свой психологический как раз тип, простраивать модель поведения для достижения наилучшего результата и своего психологического комфорта. И в этом плане, опять же, это вот психологическое тестирование ложится в основу составления индивидуальной вот некоторые программы действий то есть с такой позиции конечно это удобно конечно это помогает то есть просто так ну, инструмент ради инструмента не берем под конкретные задачи но скажу что да берем
1: uh -huh. ну и вообще я наверное, добавлю что вот понимание себя то есть, знаете, вот когда вот эти все ну, типологии, да, тесты используются в режиме, ну вот мы всех протипировали, дали им огромные отчеты, они на них посмотрели, и что? Да, этого недостаточно. Но когда человек понимает, что это еще один ключ к пониманию себя, да, что это раскрывает его, ну, какую-то внутреннюю механику, да, вот эту такая, знаете, своего рода инструкция по применению к человеку, да, когда он понимает, как вообще он устроен, какие у него есть особенности. Этих типологий огромное количество, да, и не нужно ориентироваться на какую-то одну и считать, что вот она-то и откроет тайное знание про человека. Вот эти интроверты, эти экстраверты, эти значит, еще какие-то холерики, сангвиники, да, там, красные, желтые, там можно так бесконечно типироваться-то. Главное понять, что это твоя уникальная механика, которую тебе просто нужно осознать и на нее опираться, и ее раскрывать. У нас, наверное, есть время еще на один вопрос, завершающий. Вот, например да это такой вопрос прям как раз вот про, про разницу если установки внедряются в раннем детстве и при первых шагах во взрослую жизнь ты видишь только ограничения хотя твой hard skill развит хорошо то вот Класс. как убрать барьер неуверенности прекрасный вопрос и сам по себе этот вопрос кстати показывает что у автора уже есть определенный уровень осознанности и он понимает да, где у него какие барьеры и ограничения и может отделить свою профессиональную компетентность от своей вот этой вот ну, психологических особенностей своих. да, И вот абсолютно правильный момент, что работать нужно не с развитием еще 10 высших образований или получением еще 10 сертификатов, которые дадут какую то ну, условно, там большую, больший вес карьерный, а работать нужно вот с теми блоками и с теми психологическими особенностями, которые не позволяют эффективно проходить собеседование, которые не дают возможности э, быть лидером, которые мешают идти вперед, которые вызывают неуверенность при столкновении с новыми сложными проектами. Вот это все установочная система, друзья. Этому не учат ни на каких курсах, ни старых, ни новых. Мы говорим не только про высшее образование, мы говорим и про современные онлайн-профессии. Это очень сложная история, действительно. И Путь к ней, он точно не пять минут занимает. И вам не дадут сертификат на выходе, но вы станете человеком, который может управлять собой и может жить ту жизнь, которую он сам себе выбирает. Вот это, наверное, самая главная возможность и ну, главный подход да, к тому, вот, к, как, собственно, с этими барьерами работать. И эта работа, она очень постепенная. Да? Вы Вначале вот, я сказал, что автор уже сделал шаг, он уже знает, что у него есть барьер первый неуверенности. Сделан, да. Да, уже, уже первый шаг сделан. То есть у него уже есть осознанность по отношению к этому барьеру. Дальше он начинает его замечать, Дальше он начинает задумываться о том, какая установка может приводить к этому барьеру. Дальше он начинает с этой установкой работать и, исходя из нее, формировать новые мысли и, соответственно, новое поведение. И вот так постепенно-постепенно, когда вы луч внимания направляете на вот эти вот автоматические э, мысли и автоматические действия, оно начинает растворяться, и вы получаете над этим контроль. Это там... очень бо... интереснейшая, большая интереснейшая работа, действительно, как своего рода детектив.
2: Ну и там такой интересный этап, когда ты уже замечаешь но еще пока не можешь изменить. То есть там вот первый этапа, как, знаете, как рыбка, которую выбросили на лед то есть я вижу, что у меня неконструктивная установка, я вижу, что я неадекватно реагирую, но ничего не могу с этим сделать. И когда вот снова и снова и снова человек это замечает, то есть постепенно он обретает контроль над тем, чтобы это трансформировать. А, то есть поэтому люди, которые начинают этим заниматься, как бы мы им это объясняем, что не нужно ожидать немедленного результата и расстраиваться, если он не случился. То есть если ты идешь по прямой постоянно, падаешь в одну и ту же яму, то есть сначала просто начни замечать, что ты это делаешь да, постоянно. То есть какое-то количество раз человек еще упадет в эту яму на автопилоте, потом он научится ее обходить, а потом э, через еще какое-то количество итераций он скажет, о, я помню, что раньше я падал в яму, а теперь я больше никогда не падаю. И вот это вот тот самый результат работы со своей осознанностью, который реально дорогого стоит. Но после этого он поймет, что он еще в 10 других ям падает. Ну и, в принципе, поэтому работа с мета метанавыками — это работа на всю жизнь.
1: Да, и это, конечно, действительно тот этап, который ты обозначила. Это такая самая сложная история, потому что вначале у человека, который вот первые шаги делает на этом пути в трансформации своей, в развитии метанавыков, у него такое «вау», так какая просто эйфория, я все понял, я понял, что меня ограничивало, да, ну это на самом деле видно и вот ну, там в коучинге трансформационном, который мы делаем, да, но ну, очень интересно наблюдать за тем, как приходят ну, топ-менеджеры компании, которые, там, которым 40 лет, 50 лет, да, они себя реализовали, многого добились, и они понимают, что все это время они жили не свою жизнь, что все это время их ну, что-то держало и не позволяло им ну, действительно по-настоящему реализовываться, или же, что они очень быстро бежали куда-то. Но бежали-то не они, и не в, ту, не в ту гору они тащили, и не тот камень катили, да, как Сизиф. И в этот момент у человека инсайт возникает иногда такое, что люди там плачут просто, да, и говорят, я понял, я вообще жил не свою жизнь. Но... Дальше начинается работа. Вот это важно понимать. Это, наверное, очень важный такой момент, который я хочу обозначить. Что это не вот так вот происходит, как, знаете, на тренинг личного роста, когда вам там что-то, значит, там снесли, старую систему, сказали, теперь будь радостный, ответственный лидер. Да, И поехали. Все, все такие прыгают, прыгают, кричат. А дальше через две недели что происходит? А дальше через две недели ваши старые нейронные связи начинают работать так же, как они работали до этого. И у людей начинается депрессия, апатия, и они понимают, а я ничего не могу поменять. А я опять такой же, как по-старому. И становится еще хуже чем было и вот в этом смысле нужно понимать что это просто хороший постепенный плавный процесс процесс осознанности и вот в этом процессе наверное вот, я не знаю что это, это тоже мета навык да наверное какой-то такой или установка я наверное, хочу всем пожелать такого знаете максимального принятия вот себя во всех особенностях которые вы осознавали которые вы не осознавали которые вы понимали и не понимали, и которые вам удается быстро поменять и которые вам не удается быстро поменять. Потому что иначе, ну, сами понимаете, начинается очень странный процесс, в котором человек злится на то, что он не может достичь какой-то там осознанности, начать соревнования, чья медитация лучше, чья медитация правильнее, кто более осознанный, кто менее осознанный. Я ну, бы, в этом... кстати,
2: вот да. сюда бы, наверное, докинула финально, что... Uh, что как раз uh, ну, иногда на старте люди начинают ходить и такие «блин, у меня такая установка, черт, у меня здесь установка». Uh, как бы, да, ну мы все, это к зрелому возрасту какая-то совокупность мамы, бабушки, тети, uh, младшей сестренки и так далее. То есть uh, мы все состоим из этих установок, то есть это нормально, что они там, да, было бы удивительно, если бы их там не было. Просто вопрос, ну это тот набор, который вы, ну прям подтверждаете, что да, это для меня классно, для меня это работает, я хочу вот с таким набором жить». Или вы готовы, ну, посмотреть на все на это, выкинуть половину, сказать, «Это мне вообще не нравится, я для своей жизни что-нибудь другое поищу». Yeah. И вот мы вам желаем, чтобы вы собрали для себя идеальный набор установок э, ощущения состояния, свою идеальную карьеру и переходили ну, в ту позицию, когда можно собрать для себя свою идеальную жизнь как свой идеальный проект.
1: Да, это классная возможность. Мы с вами с огромной радостью этой возможности делимся и всем вам этого желаем. Что ж, друзья, спасибо вам большое за ваши вопросы, за вашу осознанность, которую, как мы видим, она уже начинает появляться. Желаем вам удачи и успехов на этом пути познания себя, развития себя, трансформации себя. Мы с радостью вас на этом пути поддержим. С вами были Илья и Екатерина Богины, Inside Group. Пока-пока. Пока-пока.